1: Hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos a un nuevo episodio de Dialoguemos Podcast. Saludamos a todas las personas que se conectan a esta hora en el Ecuador y en el mundo a través de la www.dialoguemos.es Y así damos inicio a un nuevo podcast. miras al diálogo y a la reconciliación nacional, el presidente Guillermo Lazo anunció en Cadena Nacional que el precio de la gasolina extra, ecopaís y diésel bajan 10 centavos consideran que el precio de los combustibles se ha convertido en la piedra angular que mantiene el conflicto. Y aunque como gobierno tenemos muy claro que este factor no es el que origina los problemas de los ecuatorianos, debemos pensar en el bien común y la paz ciudadana. Por esto he decidido reducir el precio de la gasolina extra y ecopaís en 10 centavos por galón y el diésel también en 10 centavos por galón los ecuatorianos que buscan el diálogo encontrarán un gobierno con la mano extendida los que buscan el caos la violencia y el terrorismo toda la fuerza de la ley. Sin embargo, a la par de esta decisión y a la espera de un diálogo, continúan los cierres de vías y las manifestaciones en algunos puntos del país. Mientras tanto, Ecuador alcanzó los 500 millones de dólares en pérdidas. Esto según las estimaciones realizadas por el mismo Ejecutivo. Pérdidas que significan un retroceso para muchos sectores productivos y comerciales del país en un momento donde la economía empezaba a reactivarse luego de la pandemia del coronavirus. Unos comerciantes así lo afirman. Una de ellas es María Rosario, quien trabaja en el centro de la ciudad. Escuchemos lo que dijo. Para nosotros como comercio nos ha afectado muchísimo, muchísimo, pérdidas económicas muy grandes, que yo creo que no solo para este sector, sino para todos, pero como el centro, el centro histórico es un... Es un sitio de mucha acogida para todos los que, como repito, han sido una pérdida cuantiosa totalmente y esperamos que lo que hemos vivido ya ahora que es un nuevo día, un nuevo amanecer, un nuevo comienzo, que todas las autoridades se pongan en, en conexión con el gobierno para que también sea un apoyo para él porque todos necesitamos salir adelante. Otro de los afectados es Darío Pacheco dueño de un local restaurante en el centro de Quito.
0: Desde un punto de vista, bajan las ventas, eh, es complicada llegar, a la, la situación de llegar al trabajo, no hay transporte. Y en realidad esto nos afecta a todos, pues la situación país, la situación económica del país va a empeorar mucho más. Esto no, no da ninguna solución
1: medio de decisiones económicas y políticas, el país continúa en paro nacional, ya son 15 días. Pero, ¿cuál es el panorama nacional económico? Hoy lo analizamos en Dialogueos Podcast. Hoy en nuestra cabina de podcast nos acompaña Guillermo Granja, docente de la Universidad de Cotet. Bienvenido, Guillermo, ¿cómo estás?
2: Súper bien, gracias a Dios. Este, y saludando pues a todos aquellos que nos ven y nos escuchan. Les mando un cordial saludos acá desde Guayaquil y
1: de la Universidad de Coteca. Guillermo, ayer en cadena nacional el presidente Guillermo Lazo ha dicho que todos consideran que el precio de los combustibles se ha convertido en la piedra angular que mantiene el conflicto. El mismo ejecutivo afirma que tiene claro que este factor no es lo que origina el problema de los ecuatorianos y afirma que esta decisión es parte de pensar en el bienestar de los ciudadanos y es parte de conseguir la paz pero ¿cuánto le cuesta al Estado bajar el precio del extra y diésel? Cuéntenos.
2: Bueno, este está calculado pues que va a ser alrededor de 300 mil millones de dólares, me parece, pero tenemos que analizar el contexto de la situación y podemos decir que tal vez en la forma no es correcta, y en el fondo en algunos aspectos tampoco lo es, pero hay que pensar no en función de aquel que trabaja, sino que para aquella persona que ese combustible es una parte de su, media, de, de su medio de trabajo, ¿cierto? Vamos a suponer un profesional del volante que él tiene que rodar diariamente para buscar el sustento para llevar a su hogar, producto de las carreras o lo que sea y si trabajaba alguna aplicación de la misma manera entonces si bien es cierto alguien podría con un carro económico con 23 24 dólares rodar toda una semana que equivale a 400 kilómetros aproximadamente en cambio para alguien que utiliza un taxi para trabajar ese consumo va a ser por lo menos 60 dólares a la semana que multiplicamos por cuatro son 240 dólares solo en combustible, asumiendo que el carro tiene una capacidad de aproximadamente 10 galones. Entonces, una baja en el precio aunque sea en algo ayuda, porque si nosotros calculamos que con el precio actual él pagaba alrededor de 25 dólares, póngale, por 400, pero en este caso son 60, por 4, 240, así está ahorrándose más de 40 dólares aproximadamente en ese consumo. Pero económicamente lo que más le ha costado al país esos 250 millones 300 pueden ser una parte nada más pero si nosotros sumamos todos los días de, paral de paralización y en sí de la afectación al comercio a la, la vida normal de los ciudadanos estamos hablando de que podría ser comparativo con el 2019 que fueron alrededor de 3 mil millones de dólares entonces estamos hablando de un 3% del producto interno bruto lo que le ha costado esta demora en las negociaciones al Estado. Claro, el presidente ha tenido toda la voluntad, pero que los otros digan, bueno, nosotros si no le pones 15 centavos de reducción no nos vamos a sentar a conversar. Si el presidente mismo ha dicho que esa era la piedra angular, entonces tenía que haber bajado tal vez los 15 centavos para tener la puerta y la llave para poder entrar a negociar con los otros nueve pedidos. Por otro lado, acordémonos también que este año hemos tenido ingresos extraordinarios, producto del precio del petróleo, aparte del paquete tributario, lo cual pues ha hecho que todos esos excedentes que teníamos tranquilamente pudiera haberse hecho esto sin ningún problema porque si yo tengo más en caja fiscal he reducido el déficit y tengo una, propuesta, una protesta social como esta entonces no importaba si yo bajaba 15 centavos porque tenía un excedente lo que hacía era tomar ese mismo excedente cierto, y eh, utilizarlo para poder cubrir ese déficit entonces prácticamente las cuentas cuadraban y no hubiéramos tenido nada de esto claro, con el compromiso siempre y cuando de que la otra parte se siente y diga, bueno, por esta vez vamos a bajar los 15 centavos, pero dadas las condiciones macroeconómicas del próximo año, puede ser que tengamos que subirlo gradualmente o algo así, ¿no?
1: Claro, Guillermo, pero quisiéramos saber el trasfondo de todo esto. El ministro de Gobierno, Francisco Jiménez, ha precisado en sus declaraciones que la rebaja del los precios de los combustibles representa para el Estado 250 millones en subsidios. Pero desde el punto de vista económico, ¿qué hay detrás de toda esta decisión de dónde se obtendrán estos recursos se ha modificado acaso el presupuesto nacional para complacer el liderazgo indígena se perjudicará el arca fiscal que nos puede decir
2: no, o sea, lo que pasa es que si hay una afectación en los ingresos eh, versus los egresos, lógicamente el déficit fiscal que ya había bajado al 1.5% tal vez pueda volver a aumentar. Entonces eso significa que nosotros tengamos dos vías. La una generar inversión extranjera, lo cual no va a llegar porque el riesgo país ha subido más de mil puntos, ¿cierto? O la otra, pedir prestado. Y si el FMI ve que no respetamos el acuerdo, entonces hay que buscar otras fuentes de financiamiento más caras, ¿correcto? Para poder cubrir ese déficit, porque la gente no va a aguantar otra reforma tributaria donde se eh, aumenten los impuestos, ¿correcto? Ni va a, eh, a pensar que van a eliminar otro subsidio, otras cosas, como para poder compensar eso, entonces ahí la figura está clara. Ahora, la pregunta que se me hace tiene un trasfondo que es un poco difícil de decirlo abiertamente pero que hay que reconocerlo y es un trasfondo político, no hay un, todo un movimiento político detrás de esto sin bandera, sin nombre, sin color, que lo que quiere es causar inestabilidad en el país, un derrocamiento del gobierno para que ellos vuelvan a asumir el poder y lo manejen desde otra perspectiva. Pero hay que ver de qué profundidad es la bala. ¿Por qué? Porque en el momento que llegara a suceder algo así, la economía quedaría destrozada y por lo tanto a ellos les va a tocar hacer las medidas que tanto están criticando hoy van a tener que aumentar impuestos, van a tener que, que hacer muchas medidas para poder estabilizar la economía y luego propender a un, a un crecimiento. Pero si el gobierno adolece de una comunicación efectiva de un vocero oficial, porque el único vocero que hay es el presidente, y ahora Jiménez, Francisco Jiménez, sí. pero si no comunican lo que hacen y encima lo que quieren hacer no lo comunican bien cuando deciden comunicarlo, entonces esto es un caldo de cultivo para estos estallidos sociales donde lo que está de trasfondo es que, eh, lo que está pasando en Latinoamérica, que la izquierda domina Latinoamérica.
1: Usted hablaba de pérdidas de, que se han generado durante estos últimos días y durante las protestas, de hecho son unos 500 millones de dólares en pérdidas según las estimaciones realizadas por el Ejecutivo Nacional pero según su visión desde el punto de vista económico, ¿cuáles serán las consecuencias económicas para el país? ¿Podemos hablar, en vez de reactivación económica, de un revés económico para el Ecuador?
2: Ahora, ¿qué va a pasar? ¿Qué está sucediendo, mejor dicho? Las empresas dejan de vender por estas paralizaciones, los costos internos, los externos de fletes estaban por arriba. Ahora, un costo interno del flete empieza a subir eh, nuevamente, entonces lo que vamos a causar es que la empresa privada que se estaba levantando, que es el motor de la economía en este momento, porque acordémonos que el gobierno no está haciendo obra pública y por lo tanto pues eh, prácticamente todo el peso de la reactivación está en la empresa privada. Entonces, ¿qué sucede con el empresario que tiene todo esto? Hay tres opciones, o cierra temporalmente el negocio, ya los números no le, ya no le dan y cierra totalmente el negocio o va a demorarse en reactivar y seguramente dentro de todo eso va a tener que sacar personal, ¿cierto? Y eso va a hacer que la tasa de desempleo aumente. Entonces, en el momento en que tenemos desempleo, que tenemos empresas en recesión, ¿qué sucede con el ciclo económico que estaba en expansión? Empieza a tener una caída hacia la recesión. Si a esto usted le suma, para completar el caldo, ¿no es cierto?, el tema de los precios y cómo se han ido incrementando, entonces eso significa que nosotros vamos a tener un fenómeno de estancamiento económico sumado a una inflación estamos hablando de una estanflación que es peor salir de una estanflación que salir de una recesión porque porque primero el gobierno tiene que tratar de que los precios vuelvan a una normalidad relativa cierto una vez que controló usted la inflación que es el peor impuesto que puede tener alguien porque le merma su capacidad adquisitiva luego tiene que hacer todo para volver a, a a recuperarse. Nosotros tenemos que medir lo, el impacto en el trimestre, porque acuérdense que la economía se mide en trimestres, ¿no es cierto? Entonces estamos hablando de que estamos en el mes de junio, es decir, enero, febrero, marzo, abril, mayo, junio, ni siquiera en junio, sino en julio, agosto, en septiembre podremos ver el impacto real de todas estas eh, manifestaciones para ver cómo se afectó el ciclo económico y vamos a ver con cuánto cierra la inflación en este mes, el siguiente como para tener idea eh, después de un par de meses a ver si los precios se estabilizaron nuevamente porque el problema no es que ahora no es que no haya los productos en el mercado los hay pero como tuvieron que pagar más flete y otras cosas más están caros en el momento en que estos problemas paran lo lógico es que se vaya yendo es la estabilización poco a poco pero yo le predigo yo hago una predicción y puedo decir que esto puede llevarnos a una estamplación entonces ahí sí va a estar más complicada la cosa.
1: Nos gustaría saber qué se espera para el Ecuador económicamente según su visión y cómo se puede reconstruir el país luego de lo que se ha vivido en los últimos días.
2: Primero hay que hacer un pacto político. Nos guste o no, el gobierno va a tener que hacer un pacto político con el sector indígena sí, para incluir en la agenda de ellos definitivamente la agenda social que se ha preocupado el gobierno por la agenda económica, agenda de salud pero no enteramente de la social. Esa, fue, esa va a ser una forma de que tiene que hacer el gobierno de no una alianza, sino un pacto político-social, así le llamaría yo. Eso como primera instancia. Y luego de eso, el gobierno tiene que ver la manera de poder este, inyectar eh, créditos a los sectores que van a necesitarlo, pero especialmente a los sectores que ya tienen una empresa constituida, pero que lo que tienen que tener es capital de trabajo para poder dar la vuelta al negocio y poderse recuperar. Y después de que ellos se empiecen a recuperar, o mejor dicho, a la par, tiene que ver todo lo que ha pasado en el sector agrícola, en el sector floricultor, en todos esos sectores, para ver la manera también de ayudarlos. O sea, el gobierno tiene que ser el músculo crediticio para la recuperación de la empresa privada, vuelvo e insisto en eso, y por otro lado, una vez que ya podamos tener las cuentas fiscales sinceradas luego de esta catástrofe, entonces ver si la prioridad del gobierno es bajar el déficit o mantener un déficit adecuado y empezar también a hacer obra pública, porque ya estamos entrando al segundo año de gobierno y si es necesario que el gobierno sea el complemento de la empresa privada y empiece a hacer obra pública para poder reactivar la economía y que podamos salir de eso que les comentaba anteriormente que es la estancación, cierto. Es la única manera. Pero, Algunas... así que esperemos que no se caiga el gobierno. <risa> Lo único porque ahí sí sería el desastre completo. Si hay un, una caída de gobierno, ahí sí no hay nada que podamos hacer y va a tardar más la recuperación.
1: Muchas gracias por habernos acompañado como siempre con este excelente análisis. Haber explicado sí. todo tan claramente, Guillermo.
2: Gracias a ustedes y pues les mando un abrazo nuevamente desde acá de Guayaquil. A todos, ¿no? Gracias por escucharnos. No se olviden de
1: seguirnos en nuestras redes sociales, Facebook, Twitter e Instagram como Dialoguemos Info y visitar nuestra página web dialoguemos.es. Soy Rangira Briceño y seguimos dialogando en podcast.